0: Folge des Kita-Podcasts für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich bin Lea, wer mich noch nicht kennt, Kindheitspädagogin und setze mich ein für eine gewaltfreie, achtsame und bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Heute soll es um das Thema Lernen gehen. Ich beschäftige mich momentan mit dem Thema Lernen und obwohl ich doch viel darüber wusste, bin ich immer wieder überrascht wie Lernen eigentlich funktioniert und wie wir häufig in der Kinderbetreuung und vor allem in der Schule Lernen umsetzen. Und da gibt es einige Paradoxien und einige Absurditäten, die ich bis heute einfach nicht begreifen kann. Und ich habe mich da eben jetzt nochmal ein bisschen äh, ja, ausführlicher mit befasst und wollte euch natürlich daran teilhaben lassen. In dieser ersten Folge möchte ich einfach mal darauf eingehen, wie lernen Kinder denn eigentlich und möchte so ein bisschen die Frage am Ende dieser Reihe beantworten, ja was ist denn eigentlich bedürfnisorientiertes Lernen, weil damit beschäftige ich mich ja mit Bedürfnisorientierung und wie lernen Kinder bedürfnisorientiert, das ist meine Frage. Ja und danke. Der Neurowissenschaft und der Pädagogik und äh, der Psychologen ist einfach mittlerweile glasklar, wie Lernen bei uns Menschen funktioniert. Ne? Also wir können durch Kernspintomografen ähm, genau beobachten, wie aktiviert sich äh, welcher Hirnbereich, wenn ähm, Menschen bestimmte Arten ähm, etwas tun oder so. Und deswegen ist einfach mittlerweile klar, wie Lernen funktioniert. Und ähm, da lässt sich eben, ja, ich habe jetzt mal so quasi die Essenzen rausgezogen. Und also Lernen ist einfach ein natürlicher Prozess. Also wir können eigentlich, so wie bei der Kommunikationstheorie, man kann nicht nicht kommunizieren, kann man das auch aufs Lernen beziehen. Man kann nicht nicht lernen. Also wir lernen eigentlich ständig. Äh, also es ist einfach eine natürliche Verhaltensweise und unser Gehirn ist einfach darauf ausgelegt zu lernen. Es lernt immer und äh, es werden immer Neuronen verknüpft und äh, es entstehen immer, wie man ja so schön äh, sagt, äh, neue Autobahnen und kleine Straßen. Und die Vernetzung geschieht immer und immer bei dem, was wir tun, bei dem, was wir erfahren, bei dem, was wir erleben. Das heißt, wir Menschen und die Kinder sind einfach darauf ausgerichtet zu lernen. Die Frage ist eher, was verhindert das Lernen, aber dazu später mehr. Ja, Lernen ist ein aktiver Prozess. Wer sich mit Gerd Schäfer beschäftigt hat, Bildung beginnt mit der Geburt, der hat damit begonnen, und das ist ja heute sehr verbreitet, dass da ist, Kinder lernen selbstgesteuert, aus sich heraus nach ihrem Interesse, nach dem, was gerade bei ihnen präsent ist, das, was gerade für sie spannend ist, was ihr Weltbild und ihre Welt, also sie wollen ja die Welt kennenlernen, sie wollen sich mehr erfahren in der Welt, sie wollen ihr außenrum kennenlernen, sie wollen wissen, wie funktioniert die Welt. Also das heißt, es gibt einen inneren Antrieb und die Kinder lernen sowieso und selbstgesteuert Und das haben ja schon sämtliche Reformpädagogen auch schon so beschrieben. Am effektivsten ist Lernen auf jeden Fall, und das ist eben auch durch die Neurowissenschaften nochmal deutlicher geworden, ist Lernen am ehesten möglich, wenn wir positive Emotionen dabei haben. Also sowas wie Neugierde. Also Neugierde ist die Triebfeder für Lernen, für effektives Lernen. Ja, Interesse, Freude, Stolz, was geschafft zu haben. Also diese ganzen positiven Emotionen sind die Emotionen, die Lernen fördern. Und dann, und ich denke, das ist mittlerweile auch bekannt, und dann eben das innere eigene Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Also, dass nämlich der Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet wird. Also... Ähm, die, man sagt auch so salopp die hirneigene Droge und das ist, ja, wenn man so will, die Lerndroge. Also wir haben quasi die Belohnungen in uns drin, in unserem Kopf, <lacht> wenn wir so lernen können, wie wir das wollen. Und Dopamin wird eben dann ausgeschüttet, wenn wir ein Erfolgserlebnis haben und immer dann, wenn ein eigenes, selbstgestelltes Ziel, ein ein Lernziel, was wir uns selbst vornehmen, ähm, wir vielleicht auch mit Herausforderungen ähm, dabei zu kämpfen haben, um dann irgendwann nach einer gewissen Zeit das Ziel, was wir uns selbst gesteckt haben, zu erreichen. Dann wird am häufigsten dieses Dopamin ausgeschüttet und das Tolle ist an diesem Dopamin, dass es dafür sorgt, dass wir weitermachen, dass wir weiter lernen wollen, dass wir weiter wissen wollen, dass wir das entscheidende ist aber dass wirklich das Dopamin ausgeschüttet wird, wenn wir selbst diesen Stolz empfinden und selbst dieses Ziel uns gesteckt haben. Das heißt, von außen gesteckte Ziele sind selten so glücklich machend, so ja so bringen uns selten in so ein Flow erleben, sagt man ja auch, ne? Also in ein Zustand, in dem wir völlig alles um uns herum vergessen und ganz in, den, in der Sache sind und das schafft eben ein Lernziel, das von außen gesteckt wird, schafft das nicht. Das Wichtige ist, dass die Entscheidung selbst getroffen ist, was möchte ich lernen und da können wir auch noch mal auf die intrinsische Motivation zu sprechen kommen. Dazu würde ich aber eine extra Folge machen. Also ja, wenn Lernen eben intrinsisch geleitet ist, also dass das Kind komplett seinem Interesse folgen kann und seiner innersten Motivation, die jeder Mensch hat erstmal, jeder gesunde Mensch hat eine innere Motivation, die ihn antreibt, etwas lernen zu wollen. Ja, und dann befinden sich Kinder in so einem Flow-Erleben, in so einem Alles-um-sich-herum-vergessen und da möchte ich auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Das ist auch so ein bisschen das kennt ihr vielleicht von Maria Montessori schon, die hat das genannt, Polarisation der Aufmerksamkeit. Sämtliche Aufmerksamkeit liegt dann in der Situation und ihr könnt das Kind nicht mehr ansprechen und es ist völlig vertieft und es reagiert auch nicht und das ist der Moment eben, in dem das meiste Dopamin ausgeschüttet wird und die die besten Verknüpfungen im Gehirn stattfinden und auch ins Langzeitgedächtnis dann übergehen und immer wieder abrufbar sind. Also effektives Lernen. Ja, und wie funktioniert Lernen noch? Lernen funktioniert natürlich immer durch Wiederholungen. Ich denke, das ist nichts Neues. Es ist häufig aber, wird das nicht so ganz in der Praxis ermöglicht. Also wenn Kinder zum Beispiel zum hundertsten Mal zur Treppe krabbeln wollen, also Krippenkinder zum hundertsten Mal zur Treppe wieder krabbeln wollen und dann sind die Erzieher genervt und dann, oh, na toll, wieso schon wieder und so, ne? Oder da zum hundertsten Mal irgendwie eine Kiste ausschütten. Wieso schüttet jetzt das Kind diese Kiste aus? Da diese Lernidee zu verstehen, da können wir, da, da gehe ich dann später auch nochmal drauf ein, also die Lernidee zu verstehen und das ist ja ein ja eine Forschung, die das Kind da durchführt, ne? also Kiste ausschütten, die, alles fällt raus, ach so, es fällt alles nach unten, wieso fällt es nicht nach oben, wieso bleibt es nicht in der Kiste? Ne? Also wie ein Forscher stellen sich die Kinder dann die Fragen, die sie dann ergründen wollen und und dann Schütten Sie es aus und merken, ach, es fällt alles raus. Okay, das war jetzt der kleine Pfad, der erstmal entstanden ist. So. Jetzt müssen Sie das aber noch mal machen, weil Sie müssen ja gucken, ob es wieder rausfällt, ob es noch mal so funktioniert und wie diese Motorik mit dem Umkippen von genau funktioniert. Okay, dann ist vielleicht ein, ist ein Weg entstanden, wenn Sie es dann noch mal machen. Und dann haben Sie es vielleicht zum 50. Mal gemacht und dann denken Sie, ist der, ist der Weg schon breiter geworden? Und sie merken, ah okay, es ist immer auf dieselbe Weise, fallen diese Sachen aus der Kiste raus und es wird immer wieder so sein und es verfestigt sich im Gehirn und immer wieder wollen sie die gleiche Tätigkeit machen, also vor allem bei Krippenkindern ist es hervorragend zu beobachten, immer wieder die gleiche Tätigkeit um dann irgendwann eine, eine Autobahn, die sich gebildet hat, im Gehirn zu haben, um dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, jetzt ist es verankert im Gehirn und jetzt muss ich es nicht nochmal wiederholen und kann mich einer anderen Tätigkeit zuwenden. Und da kann es unter anderem passieren, es gibt auch Zahlen dazu, die ich jetzt nicht mehr gefunden habe, dass Kinder Dinge tausendfach wiederholen, bis es sich so verankert hat. Deswegen laufen die Kinder immer wieder zur Treppe, um nochmal zu üben, wie sie da die Treppe hochkommen und deswegen nochmal... Zum Wasser, weil sie noch immer noch nicht ganz verinnerlicht haben, warum da dieses Flüssige da aus dem Hahn rauskommt und so weiter. Deswegen wird tausendfach der Hahn wieder aufgemacht und wieder zugemacht und wir Erwachsenen sind häufig schon genervt und oh, wieso denn jetzt schon wieder? Ja, weil die Autobahn halt noch nicht entstanden ist. Und das ist eigentlich eine enorme Fähigkeit. ne? Also sich so konzentriert auf etwas zu fokussieren. Und wir sagen, ja, die Kinder müssen mal lernen, sich zu konzentrieren und sich zu fokussieren. Ja, aber sie haben es eigentlich. Ne? Sie haben es eigentlich innerlich, wenn sie genau das tun können, was sie interessiert. Wenn wir dann sagen, ja, nee, jetzt ist aber nicht der Wasserhahn dran und jetzt machen wir Malen am Tisch und alle Kinder sollen jetzt an den Tisch kommen. Ja, dann ist natürlich, dann kann das Kind nicht sein 700. Mal den Wasserhahn aufmachen und dann muss das, muss das Kind das ein anderes Mal wieder machen, weil halt die Autobahn noch nicht zufriedenstellend hergestellt ist und ja, und dann ja auch dieses Konzentrieren können und wollen ähm, ja auch von uns von außen unterbrochen wird. Ne? Um dann später, und das ist die erste Paradoxie, Konzentrationsübungen dann in der Vorschule zu machen, weil wir meinen, die Kinder können sich nicht konzentrieren. Ja, das war so also eine überspitzte, etwas mit einem Augen Andeutung. Wir können auch am ehesten lernen, wenn wir bisherige Fähigkeiten mit neuen Anregungen verbinden können. Das heißt, das, was genau exakt reinpasst in in das, was wir gerade gelernt haben, aber noch ein bisschen eine Herausforderung hat und das genau da reinpasst, dann wird auch am meisten Dopamin ausgeschüttet und dann ist die Integrierung am besten möglich und die Synapsen können da am besten anknüpfen, wenn eben das genau in diese Fähigkeitsstufe reinpasst, dass wir genau gerade noch was Neues lernen können. Deswegen, also das... Ist eben immer wieder so schön zu veranschaulichen äh, bei Krippenkindern, die eben laufen lernen, dass es immer ein ganz kleines Stückchen weitergeht. ne Also dann hat das Kind sich vielleicht gerade hochgezogen und dann ähm, versucht es eben, wenn es dann das geschafft hat und da das tausendmal gemacht hat, dann... Geht es einen kleinen Schritt weiter an der Wand entlang und dann äh, geht es dann noch einen kleinen Schritt weiter, bis es eben irgendwann beim tausendsten Mal wieder noch einen Schritt weiter gehen kann und so weiter. Also das heißt, die Kinder suchen sich automatisch die Aufgaben, die genau an das, an die Fähigkeiten anknüpfen und immer noch mal eine kleine Herausforderung darstellen. Und immer dann ist eben wieder diese positive Emotion und der Stolz und der die Dopaminausschüttung ähm, eben möglich. Und dann effektives Lernen wiederum. Ja, und Kinder lernen am Vorbild. Ja, das ist nichts Neues, ich weiß. <lacht> und gleichzeitig denke ich mir manchmal so, ist uns das im Alltag dann doch nicht klar. Also es ist klar, aber es ist nicht klar, weil... Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch einfach, du kannst machen, was du willst, die Kinder machen dir eh alles nach, so ungefähr. Oder du kannst sagen, was du willst, die Kinder machen dir eh alles nach. Das gilt eben auch. Und ja, manchmal glaube ich schon auch, dass uns doch nicht klar ist, wie sehr Kinder sich an unserem Vorbild orientieren. Und das ist vor allem dann nicht klar, wenn wir zum Beispiel mit den Kindern respektlos umgehen. Wenn wir sie manipulieren, wenn wir sie bestrafen oder belohnen. All das sind ja Vorbilder, die sie nachahmen. Also das heißt, wenn wir respektlos mit den Kindern umgehen, dann werden sie lernen, so ist die, So geht man miteinander um. Natürlich spielt auch immer das Elternhaus mit rein, ist ja klar. Aber wir haben da auch eine Verantwortung. Also das heißt, wenn wir wollen, dass Kinder auf Augenhöhe, gleichwürdig, respektvoll, ähm, aushandelnd, dialogisch mit anderen umgehen, dann sollten wir das auch tun. Ne? Also Kinder lernen am Vorbild. Ja, um dann eben auch wieder auf das ähm, ja kognitive Lernen zu kommen. Sie beobachten eben auch, was wir tun. Also wenn wir etwas aufschrauben, wenn wir etwas schneiden, wenn wir etwas einräumen, ausräumen, all das sehen die Kinder ja auch. Ne? Also sehen sie und merken, ach, das kann man auch noch machen. Ah, okay, man kann das auch aufschrauben. Ja, also was insgesamt einfach deutlich wird, ist, dass Lernen ohnehin passiert und wir müssen die Kinder nicht dazu motivieren. Die motivieren sich einfach selbst und jeder Mensch ist einfach so aufgebaut, dass er lernen möchte und auch die ganze Zeit sowieso lernt. Also wir müssen nicht die Kinder zum Lernen bringen, die lernen sowieso. <lacht> Eigentlich ganz einfach. Ja, zum Thema positive Emotionen beim Lernen und was wirklich hängen bleibt. Eben immer das, was mit positiven Emotionen verknüpft ist, finde ich. Da gibt es immer dieses wundervolle Reflexionsbeispiel. Ähm, stellt euch jetzt mal vor, wie, wie es in der Schulzeit war. Also denkt man eure Schulzeit zurück und überlegt mal, stellt euch mal das unbeliebteste Fach vor. Was war das blödeste Fach und lag das vielleicht an dem blöden Lehrer oder an was lag das? So, und jetzt überlegt mal, ähm, wie viel konntet ihr aus diesem Fach mitnehmen, was ihr heute noch zur Verfügung habt? So Und dann stellt euch mal andersrum vor, euer beliebtestes Fach, weil ihr den Lehrer mochtet und weil das schön war und das Spaß gemacht hat und ihr Freude hattet und Erfolge und Stolz wart. Das beliebteste Fach, wie viel ist davon hängen geblieben? Und jetzt stellt euch mal vor, ein superschönes Ereignis in eurem Leben, ein, ein schöner Urlaub oder die Geburt eurer Kinder oder... So etwas in der Art, das schönste Erlebnis, was ihr so euch vorstellen könnt, konntet. Wie sehr ist euch das noch in Erinnerung? Und vielleicht könnt ihr sogar die einzelnen Situationen genau aufzählen. Also überlegt mal, was davon mehr hängen geblieben ist sozusagen. Und ich glaube dann wird das schnell deutlich, dass eben das, was mit positiven Emotionen verknüpft ist, eher im Gedächtnis bleibt, als das, was mit Ärger, Frust und Angst zu tun hat. Obwohl es natürlich auch so traumatisch angstvolle Verknüpfungen geben kann mit Lernen natürlich, also implizite Erfahrungen, die angstvoll behaftet sind, das sind dann aber natürlich Negativverknüpfungen, die meistens eher dazu führen, dass wir solche Situationen meiden in Zukunft. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema. Unter welchen Umständen ist das Lernen denn schwer? Weil ich ja meinte, Lernen ist immer möglich und in einem natürlichen Prozess sowieso die ganze Zeit möglich und das Einzige, was eben passieren kann, ist, dass Lernen gehemmt wird. Und solche Hemmfaktoren sind eben negative Emotionen, wie ich das gerade schon erklärt habe, also Frust, Wut, Ärger, Angst oder Scham. Also wenn zum Beispiel bei einem Angebot Kinder gezwungen werden, teilzunehmen, dann entsteht bei ihnen Frust, Wut und Ärger und ihr könnt davon ausgehen, die Kinder werden davon nichts mitnehmen können, von diesem Lernangebot. Aber dazu auch später mehr, obwohl ich da ja auch schon die eine Podcast-Folge dazu habe, weg von der Angebotspädagogik, ganz, ganz am Anfang, da könnt ihr natürlich auch reinhören. Was hemmt Lernen noch? Stress, Druck, Zwang, Ohnmachtsmomente, und wenn Bedürfnisse nicht ausreichend befriedigt sind, also wenn Kinder Hunger haben, Durst haben, wenn sie Nähe brauchen, Sicherheit. Es gilt ja auch immer, dass äh, der Satz Bindung vor Bildung, also das heißt, wenn Kinder unbedingt äh, Nähe, Sicherheit, Geborgenheit brauchen, dann können sie einfach nicht lernen, wenn sie aus ihrer Waage, aus ihrer Mitte gekippt sind und ähm, dann ist Bildung und Lernen einfach gar nicht möglich. Das heißt, Kinder brauchen erst, dass ihre Grundbedürfnisse alle erfüllt sind, um dann ausreichend lernen zu können. Das ist auch ganz einfach erklärbar. Wenn Bedürfnisse nicht wirklich erfüllt sind, werden dann Emotionen bei uns ausgelöst, die dafür sorgen, dass wir unsere Bedürfnisse uns erfüllen. Und bei diesen negativen Emotionen, die eben Acht geben darauf, dass wir die Bedürfnisse erfüllen, ist eben unsere Amygdala, also unser Emotionsgehirn aktiv und versperrt wiederum das obere, denkende, rationale Gehirn und deswegen können wir dann nicht lernen. Ja, wenn von außen Lernmomente immer wieder unterbrochen werden und ein hohes Maß an Frustration entsteht, also das, was ich auch schon meinte, wenn immer wieder das Kind von der Treppe weggeholt wird, weil ähm, jetzt eben nicht die Zeit ist, in der wir rausgehen und zu ähm, ja zur Treppe darfst du jetzt nicht so dann und ein hohes hohes Frustmaß dann schon erreicht ist dann ähm, ist lernen dann eben auch nicht möglich ne also negative Emotionen insgesamt ja wenn Kinder zu wenig Anreize haben, also zu wenig Möglichkeiten oder auch unterfordert sind, können sie nicht lernen, obwohl das im Kindergarten selten der Fall ist. Da ähm, ist häufiger eher hat man häufiger eher mit Überreizung zu tun als Unterreizung. Also ähm, Materialien und, und so Raumgestaltung, das ist meistens ähm, ausreichend vorhanden. Ja, oder bei Überforderung, also wenn Dinge von Kindern verlangt werden, die sie einfach nicht erfüllen können. Fassen wir nochmal zusammen. Lernen ist also schwierig, wenn die Bedürfnisse von Kindern eben nicht ausreichend befriedigt werden, nach Hungerbefriedigung, wenn sie Durst haben, wenn sie müde sind, wenn sie Nähe brauchen, wenn sie kuscheln wollen, wenn sie erstmal emotional auftanken müssen, wenn sie nach Sicherheit suchen ja, dann ist einfach der Zugriff zum denkenden Gehirn nicht möglich und dann ist Lernen auch nicht möglich. Der Neurowissenschaftler Daniel Siegel spricht dann von einer versperrten Treppe. Also eine versperrte Treppe, die den Zugang vom emotionalen Gehirn unten zum rationalen Gehirn oben versperrt. Und in solchen emotional überfluteten Momenten sind, also generell gilt das eigentlich. In Momenten emotionaler Überflutung können Kinder einfach nicht lernen. Das sind nicht die besten Augenblicke, um was lernen zu können. So, zum Abschluss noch ein kleines Beispiel. Zum Beispiel Florian, drei Jahre, der ärgert sich einfach super doll über seinen Kumpel Patrick, weil der gerade sein Raumschiff, was er gebaut hat, kaputt gemacht hat und er wird wütend und schreit ihn an und, und und sagt ihm jetzt helf mir wieder das aufzubauen und er ist ganz erregt und dann kommt die pädagogische Fachkraft Sina und und sie kriegt ihn fast nicht beruhigt weil er so wütend ist und außer sich und und Sina versucht ihm zu erklären dass Patrick das nicht mit Absicht gemacht hat und ja und sagt dann er soll sich entschuldigen und ähm, und jetzt Komm, wir bauen das wieder auf und Florian weigert sich und ist immer auch richtig wütend. Und weil er eben so in seiner Emotion ist, hat er einfach in dem Moment nicht die Möglichkeit, empathisch zu sein. Er kann auch gerade nicht nichts über zum Beispiel Entschuldigen lernen oder er kann auch nichts über Regeln dann lernen. Also das ist jetzt aber die Regel, dass er nicht so schreit oder sowas. Das kann er gerade nicht lernen. Er kann auch nicht weiter an seinem Baukunstwerk bauen, an seinem Raumschiff. Er kann es auch gerade nicht wieder aufbauen und er kann auch gerade nicht nichts darüber lernen, wie so Statik funktioniert, was wahrscheinlich davor sein Lernziel war, dass es eben nicht umfällt und so weiter. Das kann er gerade alles nicht mehr tun, weil er so erregt ist und so im emotionalen Gehirn ist, dass er auf die Kognition und die Empathie und all das, was so mit Rationalität zu tun hat, nicht mehr zugreifen kann. Ja und dann braucht er eben erstmal die Unterstützung von Sina also dass Sina ihm hilft zu verstehen was gerade los ist dass er vielleicht wütend ist dass was denn passiert ist und erstmal eine vielleicht Körperkontakt dass Sina ihm Körperkontakt anbietet dass ähm, sie ihm hilft sich zu regulieren runterzufahren und dann langsam wieder den Zugang zu genau die, dass die Treppe wieder frei wird zum oberen Gehirn und ja, sie kann ihm helfen, seine Gefühle zu verstehen und das alles zu integrieren, um dann wieder sich ähm, in seine Mitte zu finden und dann auch wieder den Zugang zu seinem Lernapparat zu bekommen, zum oberen Gehirn. Ja, so viel von mir. Das war jetzt der erste Teil zum Thema ähm, Lernen, bedürfnisorientiertes Lernen und und ähm, jetzt habt ihr ja heute erfahren, wie Kinder lernen und wie das begründbar ist, auch wissenschaftlich. Ähm, ich werde noch Teile aufnehmen zur intrinsischen Motivation und zum Flow erleben. Und ja, mal gucken, zum freien Spiel wahrscheinlich, freies Spiel, als bedürfnisorientiertes Lernen. Ja, mal sehen. Ich hoffe, das hat euch jetzt was gebracht. Das war jetzt wieder vollgepackt mit Informationen wahrscheinlich. Ich melde mich wieder und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Podcast liked und mit fünf Sternen bei iTunes bewertet und eine Bewertung schreibt und... Auf meine Homepage kommt, da sind noch viele Artikel zu finden, www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de und wenn ihr mir bei Facebook folgt, der Kita-Podcast Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und der Kita-Podcast, alles zusammen bei Instagram, schaut doch mal vorbei, da poste ich auch immer wieder Sachen und wir können über die Folge diskutieren. Soweit von mir, herzliche Grüße, bis bald, tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.